0: Começa agora o podcast Papo à Vista, sempre trazendo histórias inspiradoras para você.
1: Fala pessoal, o Papo à Vista começando e hoje eu trouxe o Bruno aqui da Tatus, o cara criou uma plataforma, um marketplace, todo um ecossistema para os amantes da tatuagem. Bruno, conta um pouco mais cara, eu falei certo, é Tatus...
0: Tatus, cara, Tatus, falou certo. E assim, primeiro agradecer por estar aqui com você. Massa. Achei que foi um convite maravilhoso e faz muito sentido vir aqui compartilhar com todos vocês esse momento e esse lançamento da Tatus. É
1: legal é tatus. porque é empreendedorismo. É
0: empreendedorismo, e, total.
1: E, e, e tudo a ver com tecnologia, startup. Conta pra gente Sim, sobre a ideia. Vamos lá. Acho que a primeira coisa que eu queria contar pra
0: você é o porquê Tatus. Isso é uma. Massa, uma, massa. É, é algo muito novo e as pessoas vão, vão, acho que vão curtir. Primeiro é tatu, né? Tatu, a palavra em si, tatu, uhum. e tem um Z no final. Aí o pessoal pergunta, né? Primeiro a gente fez todo, um estudo, numerologia, né? Minha esposa gosta muito, então a gente também uhum. tá trabalha, né? A gente usa isso a nosso favor. E por que o Tatus? Porque o Z é o barulho da máquina. É o z é, verdade, então, tem todo o sincronismo aí pra, pra marca nascer, né? Que massa. Então, então, e aquele barulhinho que vicia, né?
1: Vicia, <risos> vicia. Tem uns que dói um pouco mais, outros menos, mas é o um barulhinho que vicia, com certeza. E assim, voltando um pouco na sua jornada, né? Empreendedora e tal. Você não acordou um belo dia e resolveu criar. Da onde você vem? Qual o mercado que você atua ou atuava, né? Antes de fundar Sim. a tatu.
0: É, então, eu... Sou de formação da área de marketing, planejamento, é, pesquisa de mercado e eu sou de Brasília, né? nascido lá em Brasília, né? muito próximo aqui de você e com, dentro da minha história, minha trajetória, sempre tive um empreendedorismo muito próximo, por causa do meu pai ou então por vontade própria, né? tive uma consultoria de marketing durante muitos anos e um belo tempo eu mudei para São Paulo, fiquei em São Paulo já há quase 10 anos, né? Fiz uma parte de gestão de grandes marcas de varejo do país na área de moda, então sempre estive muito próximo do, do varejo de moda, que é um empreendedorismo muito forte, é. né? É muito voraz, a gente um tá correndo muito atrás. Competitivo muito competitivo também, né? A gente até brinca lá que a meta tem que bater de hora em hora, só que você não bate a meta <risos> no final do dia, né? Então aquilo foi entrando no sangue, aquilo foi fazendo parte do dia a dia. E aí quando, nesse, nessa minha trajetória de vida, né, de idade, principalmente de, de, de mudança profissional, você começa a ter novas tatuagens. Eu sempre gostei da tatuagem, mas a tatuagem ela esteve assim, no primeiro momento da vida, numa condição, né. Eu até brinquei que quando é, a minha primeira tatuagem foi através de um escambo, né. Então não tinha você grana trocau, na né? época, eu troquei duas calçadinhas e três CDs com o tatuador, <risos> né. E aí eu fiz a
1: primeira tatuagem, até que o pessoal fosse... Assim, Nossa, o cara não tem mais as calçadinhas, nem o CD, você, deu, você já tem tatuagem. Eu achei a tatuagem, <risos> a tatuagem você viu que ficou, né? Eu me dei bem nessa você história. Se
0: deu bem. E o pessoal até briga assim, falou poxa, mas essa tatuagem é antiga. Eu falei, cara, esse é o old school, aonde onde começou, é a primeira. Tem né? história. Tem história, né? Em toda tatuagem tem uma história. E então quando vim nessa trajetória de vida, você vai melhorando, você vai ter até uma, 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 uma questão financeira diferente, você também vai olhando a tatuagem de forma diferente. Uhum. E em São Paulo, também trabalhando com moda, a barba foi crescendo, aquilo fazia parte do dia a dia, e eu tinha uma frequência muito grande num barbeiro lá na, em São Paulo, e em cima tinha um, um tatuador. E fazendo barba, e ouvindo aquele zzz, zzz, e aquilo começou a aguçar novamente a vontade. E não era da maquininha
1: da barba, não era, coisa, era o, da, o do barbeiro era da tesoura, né? É, da barba.
0: É, barba ficava que nem deixando chegar com a máquina perto da barba. E ouvindo muito aquilo, eu falei, cara, eu vou fazer uma tatuagem, né? Eu falei, poxa, um momento adequado. Eu acho que eu tô no momento bom da vida. E pra você ter ideia... É, de três meses que eu fazia barba toda semana. Eu fazia uma tatuagem por semana.
1: Tá brincando? Três meses fazendo uma, uma por, semana. por semana.
0: Uma por semana. <risos> e assim, o, e era a era tatuagem decidida quase que no momento. Então eu chegava e falei, gostei desse desenho, vamos fazer agora. Ou então eu estava na hora fazendo a barba e olhando na internet algumas referências e levava pro cara e já vai desenhando aí que daqui a pouco eu subo. E passava o dia no barbeiro, pode ser. Se e vamos rabiscar. Né? E aí aquilo. Me trouxe um, um momento muito bacana, né? Só que depois o, o tatuador saiu de lá. E aí eu comecei a perceber que eu tava com dificuldade de encontrar tatuador. Mas você fala assim, mas Bruno, você entrar no Instagram, cara, você vai achar centenas de milhares. Sim. Pois é, mas e aí? É tanta opção e é tanta oferta que na verdade você se perde. Entendi. Né? E você não tem ali com quem indicar se aquilo é ou não é, com adequado ou não, se é bom ou ruim. Uma espécie de filtro, curadoria, alguma Isso. coisa do tipo. É, hoje, hoje tem muito do boca a boca, né? Se é. você tem uma tatuagem, alguém pergunta, onde você fez? Uhum. Aí você indica, é o cara, ah, então eu vou lá. Então você acaba perdendo um pouco essa possibilidade da, da certeza, porque é muita oferta. E aquilo me chamou a atenção. E eu estava realmente procurando um tatuador novamente, que eu queria manter essa pegada, não podia ser por semana, né? Não mas pra... eu... não, precisa. não precisa. Mas podia ser por mês, né? E ele tava com essa dificuldade. E fiz algumas é, tentativas de procurar esses tatuadores e muitos deles não me respondiam ou demorava muito para responder. Né?
1: Isso é coisa de tatuador mesmo, né? Olha, eu Será acho que... é porque que... ele tá sempre ali trabalhando? Eu acho que é artista. O artista aí tá dedicado na arte dele,
0: uhum. né? E muitas vezes ele não consegue dar essa atenção pro negócio. Tá certo. Ele, ele se esforça, mas não consegue. E isso aqui foi ficando muito latente. E somado a isso, eu percebi também uma dificuldade de agendar porque quando você vai agendar, às vezes também ele não consegue gerenciar a agenda dele. Sim. E quando chegava num valor, às vezes não fechava essa conta. Eu até brinco, hoje eu tenho, eu tenho 1,90m, se eu for te fazer tatuagens nas minhas costas, eu vou custar uns 10 mil reais, um exemplo. Uhum. Dependendo da quantidade de sessões, o tatuador divide pela quantidade de sessões. Se ele fizer em quatro vezes, quatro sessões, da o da pagamento em quatro, quatro vezes. vezes. Então
1: muitas vezes inviabiliza. Então só isso, você já falou a dificuldade no atendimento, agendamento, é, essa, essa várias... curadoria, né? Essa, todo essa mundo curadoria, no mesmo lugar, uh -huh. né?
0: E essa questão do, da forma de pagamento. Eu falei, legal. cara, será que isso é uma verdade só para mim ou é para todo mundo? Aí peguei toda a minha experiência de marketing e de pesquisa
1: e de mercado, de, e de mercado, e de moda, e eu
0: fui fazer uma pesquisa de mercado, legal, para validar isso, uhum. né? E aí eu cheguei realmente nesses quatro pilares, que não era uma coincidência, era
1: uma dor de todos. De todos, do de mercado todos como um todo. Como do ponto cliente. de vista do cliente. Do cliente. Legal. 100%. E isso que você falou é muito interessante, que é a questão da validação. Né? A gente fala aqui com vários empreendedores, cada um, óbvio, tem a sua história, e muitos quebraram para aprender, mas o conceito de startup é você validar antes de aportar energia, recurso, tecnologia, enfim, isso, né? Isso. Você primeiro faz um MVP, que é uma coisa pequena ali, né? Que é o produto mínimo viável, valida ele, tendo uma resposta positiva. Então você fez isso. Sim, eu fiz isso. Então, é, por conta própria,
0: como você falei, eu venho da área de moda e de marketing, não conhecia nada de startup nem de tecnologia, mas muito <risos> curioso, né? E aí, eu fiz o MVP sem querer, pode-se dizer, né? Mas fiz o MVP que eu tinha consciência da validação. E aí, eu né, recurso próprio, eu fui lá, procurei uma empresa de tecnologia, pedi para a gente construir um marketplace com os moldes que eu acreditava que estava nessa pesquisa, e aí eu fiz essa validação, né? E nessa validação. É, principalmente, eu fiz ela dentro de um evento chamado Tatuíque. É
1: uma um, convenção... Uma
0: convenção, a maior da América Latina uh -huh. de tatuagem que é feita em São Paulo. Entrei lá, conheci a comunidade de tatuadores através deles. Fui muito bem recebido, fui muito abraçado. E quando eu lancei a, a Tatus lá, oficialmente, isso há quase dois anos, o, aí onde realmente eu vi... Que existiam três players, não um, que Porque eu tava enxergando só o player do, do cliente, que era a dor. Uhum. Aí eu tinha um player do tatuador, que também tem várias dores. Verdade. E o um player do, do fornecedor que também
1: tem outras dores. Claro, o suprimento. O
0: suprimento. O supply, uhum. os fabricantes, do modo geral. Eu falei, cara, então peraí, a Tatu você pode vir aqui integrar todo mundo e principalmente a gente pode criar uma sinergia diferente. Tá todo mundo solto nesse, nesse cenário, né? E aí, foi dali que realmente o martelo bateu. Aí, somado a isso, né? Olhando para esse mercado, eu falei, cara, será que eu sou ou não uma startup? Eu fui na AB Startup e eles falaram, não, vem para cá, porque. Não, você é uma startup. Você é uma startup, né? E com isso eu consegui entrar, me associar com a Tatu's na AB Startup, na Associação Brasileira. E o que, que
1: muda, Bruno? Você sendo uma startup, a visão de startup é outra,
0: né? Muda muita coisa. É, acho que
1: muda principalmente que é um. É um constantemente a gente está
0: aprendendo. Uhum. Então, isso que é legal. Eu falo muito que a, a Tatuos não é minha. A Tatuos é de todos. Porque quando tem contribuições e mudanças de mercado, a tatu vai mudando vai junto. Vai mudando
1: junto. Ela, ela tem essa maleabilidade, né?
0: Sim, sim. Tanto é que, quando eu falei, quando vem de, de um mercado de varejo de moda, aquela pessoa é dona daquela marca e daquele negócio. Então, eu sempre tive isso como premissa. Quando você abre uma startup, não. Ela não é sua, no final das contas. Ela é. é das dores daquelas pessoas, daquela comunidade
1: que você está tentando resolver. Isso faz todo sentido, porque se você dá, vou usar como exemplo a moda, o cara tem lá uma pegada, o um estilista, a, a maioria das modas elas surgem de alguém, de um designer, né? alguém que cria é um a sua marca é. própria, o um estilista. Se ele tem uma pegada, sei lá, de roupa social e o mundo caminha para uma coisa mais casual, ele não vai perder a essência dele, né raramente não, não ele, existem marcas que se, que se mudam dessa forma. Já a startup, não. Se o mercado muda, é foto, vai é foto. Ah, agora, é vídeo? Põe vídeo também. É story? Mutável. É story também, não é? Mutável. Que louco isso. É,
0: eu acho que isso que é o mais legal. É. Né? é e também é uma coisa assim, eu estou aprendendo constantemente. Então, quando eu fui para a minha na B, eu recebi um aporte de, um, são os meus sócios hoje, uh -huh. que tem um aporte tecnológico, que é a nova plataforma que foi relançada agora em, esse ano. E, e assim, cara, eu aprendo o tempo todo. Então assim, a gente fez agora esses dias uma pesquisa na base. A base demonstrou um outro caminho. Olha que legal,
1: tem um novo caminho para traçar. Tipo pra a andar. base... Tá, deixa eu fazer dois recordes aí que você falou tá. que é muito interessante. Primeiro, essa questão societária, né? Muito empreendedor que assiste aqui, ele fala, e aí? Eu entro com sócio e não entro? Aí, esses dias o cara falou assim, ah, um sócio para colocar dinheiro. Aí o outro falou, não, mas se for para dinheiro, pega em banco. Uhum. Você não precisa da participação para alguém. Ah, tá. Não, mas um sócio que me ajuda a trabalhar. Ah, mas se for só para trabalhar, você contrata um funcionário, né? De que modo a sociedade passa a ser interessante para você? Você me disse que eles entraram com a parte de... aporte tecnológico. Aporte tecnológico. Explica para mim como que é isso. Então. É. é uma coisa que você não tinha.
0: É, na verdade, assim, a primeira visão que eu tenho, assim, você não sabe fazer tudo. Certo. Então, não adianta eu tentar... É, contratar alguém para construir e, e gerir a tecnologia, sendo que eu não sou um conhecedor nato disso. Uhum. Então, é melhor ter um sócio que tenha conhecimento, engajamento na área tecnológica, porque ele vai se dedicar tanto quanto eu para que dê certo o negócio. Porque ele
1: também é dono. Porque ele também é dono. Diferente... Se você fosse terceirizar para um escritório de... Legal. E se eu
0: fosse terceirizar, ter eu também tenho que ter um conhecimento para poder demandar, para poder entender se está dando certo. Então, quando você tem um sócio, existe uma, uma expertise que ele traz e uma vontade de querer que dê certo. Sim. Então, eu, eu, eu... É
1: estratégico ter esse
0: sócio? É, não só estratégico, para mim é, é princípio básico. Porque assim, eu não sei tudo. Claro. E nem quero saber tudo. Eu quero, eu quero ter conhecimento em várias áreas, uhum. né? A gente ser Mas multi. Se... Mas eu sou bom em algumas coisas, então. Perfeito. Eu sou na área de negócios. Então, meu sócio é na área tecnológica. A gente senta, discute e dali a gente consegue andar junto mais rápido até. Massa. né Então, eu penso assim, eu penso que a gente. A sociedade ela não é ruim. Agora você falou assim: ah, Bruno, na questão de aporte financeiro. Sim, eu acho que depende do momento da sua empresa. Uh -huh. Se você tem uma empresa que você já tem uma receita X e você vale mais a pena você pegar emprestado, porque aquela receita. Cobre. Vai cobrir os pagamentos, porque uhum. ok? Eu acho que é o momento do seu negócio. Não, você é o momento que você precisa tracionar... Que com se... startup é assim, né? Isso, porque a gente sofre esse primeiro momento. Uh -huh. Então, você precisa tracionar ou você precisa dar mais atenção para alguma coisa. Então, você precisa desse aporte para você trabalhar com mais tranquilidade.
1: Que aí entram aqueles termos, investidor anjo... Isso. Que é um, um, um capital até de risco, né? Que, sim. Que sim. se chama assim,
0: venture capital. Isso. Aí eu acho que é do momento. Então, por exemplo, é, hoje a Tatuza, ela está no momento de tracionar. Hum. Então a gente lançou o produto, validou, lançou, temos base, temos uma visibilidade já em cima do nicho e temos várias é, atualizações acontecendo. Então agora eu preciso o quê? Eu preciso ganhar mais tração, mais força.
1: Que é para traduzir para alguém que não conhece esses termos de startup. É fazer o povo conhecer. É isso aí. É, é fazer o carro andar mais rápido. Bah, uh -huh. Entendeu? Eu tô pilotando o carro. Legal. E o carro tá pronto
0: e tá na pista. Está na pista, tá com o tanque cheio. Uhum. Agora eu preciso andar um pouco mais rápido legal. com ele. Para poder chegar mais longe e assim as pessoas
1: não se conhecerem mais. Uma outra coisa que você falou sobre a, a informação que a base te deu. O que foi especificamente? Conta para gente como foi que aconteceu isso de você ter um problema, consultar a base e ela te dá um, um insight, assim, do que, que você poderia colocar de melhoria na plataforma. É, acho que também isso... É, a gente tem que quebrar alguns
0: paradigmas, uhum. né? Eu quebrei os meus. Antigamente, antigamente recente, né? Pode-se dizer, até enquanto eu estava fazendo gestão das companhias que eu trabalhava, de moda, eu sempre demandava, né? Eu sempre liderava. Então eu tinha os meus conhecimentos, as minhas informações e eu passava para frente e a equipe fazia. Na, 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 na startup, não. Você tem que ter muito mais... É, você tem que perguntar mais né? Uhum. e falar menos, pode-se dizer. Então, quando a gente lançou, a gente tinha uma expectativa em cima de um fluxo. E a gente percebeu que não estava andando na velocidade que a gente precisava aquele fluxo. Certo. Então, é mais fácil perguntar para quem está na minha base. Uhum. Então, a gente fez uma pesquisa, fez por amostragem, óbvio, a, a pesquisa. A gente manda para a base e, à medida que eles respondem, ali a gente faz a curadoria, a gente né, tenta entender quais são as respostas. Então, eram perguntas abertas e fechadas. E as abertas, elas trazem a capacidade de você criar mais estratégias. Então a ideia foi essa, era a gente perguntar para a base para saber se aquele problema que a gente estava enfrentando realmente era solucionável. E eles demonstraram, um, aí óbvio, percentual, 70% demonstrou um, um, um caminho. Aí agora eu estou procurando já as respostas, ou os parceiros, ou a estratégia para aquele caminho. Então, resumindo, eu tenho hoje uma base que foi consultada e me mostrou que 70%... Tava represada num problema. Uhum. Se eu conseguir resolver, resolver esse problema, eu libero 70% do meu, da, minha, da, da minha demanda que tá represada.
1: E isso até racionaliza, né? É, 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 otimiza a sua energia no negócio. Total. Ó, ao invés de você fazer mil reuniões, você vai fazer uma com um parceiro que provavelmente vai ser
0: é, o que vai resolver aquela dor do cliente. E, e também uma coisa que eu acho que o grande. A grande magia do empreendedorismo é você aprender, né? E uma coisa que eu aprendi também é o seguinte, se eu sentar hoje aqui, eu vou achar mais 50 possibilidades de estratégias para o meu negócio. Cara, não dá para fazer tudo. E aí, quando você consulta uma é base ou quando você entende, você tem que tratar aquele problema somente no primeiro momento. Sim. Fica muito bom naquele problema, na solução daquele problema. Aí sim você avança para o próximo. Para os outros. E assim você vai. Porque realmente o universo da startup, por ser algo tecnológico, que ele é constantemente mutável e uhum. tem oportunidade o tempo todo, eu posso ficar criando o que eu quiser. Uhum. Mas o meu consumidor não consegue acompanhar isso tudo. Verdade. Se você for pegar hoje até as grandes é, marcas, os, os, as grandes empresas de tecnologia do mundo, vamos supor, o Facebook, né? você pode fazer, assim, Pô, mas por que o Facebook não faz isso? Cara, às vezes não é o momento, ele até tem Sim, isso lá, mapeado. No,
1: no, no roadmap deles, tem a, o desenvolvimento feito, tá talvez. Pronto, uhum. mas assim,
0: ele ainda está resolvendo outro problema, validando, ganhando a escala que ele quer, a visibilidade, igual a história do... É, é, Tendo o WhatsApp Pay, né, que tá querendo fazer o um meio de pagamento. Cara, deve ter isso há muito, muito tempo, tempo lá. Ele não, ele não inventou a roda. Ele uhum. falou, deixa alguém lançar primeiro, uhum. deixa ele entender os, os problemas que vão acontecer, uhum. para depois ele entrar com mais segurança. E a gente também não é diferente
1: disso, muitas vezes. E também vezes. o consumidor vai estar tá mais uh, adaptado àquilo, né? Sim. Familiarizado com aquilo. Mais acostumado, mais acostumado. Mais acostumado.
0: É a mesma história, assim, hoje a gente fala que o Uber, como chegou no, no Brasil, ele criou um novo momento que chama-se Uberização, uhum. né? Então criaram-se muitos marketplaces no, no Brasil, de vários segmentos, que é a Uberização, né? É. Então, que okay, você pegou, concentrou todo mundo no mesmo lugar e com isso você conseguiu ali melhorar a experiência, né? Então, hoje, até para alguns marketplaces poderem, poderem resolver algumas coisas, ele espera até o, esses grandes, o Uber, quem for. Deixa o cara testar primeiro lá. Uhum, né? Aí Depois, eu lanço. Aí eu lanço. <risos> Entendeu?
1: Muito bom. Vamos fazer um break rapidinho? Vamos lá. E a gente já volta falando mais sobre a Tatus. Você está ouvindo Papo à Vista. Apresentação, Július Inácio. Papo à vista de volta, pessoal, você aí, empresário, que quer transformar a sua venda a prazo em dinheiro à vista, conte com a Rentalize para isso. Mais informações no rentalize.com.br ou nas nossas redes sociais, porque com a gente você sabe, o papo é à vista. Brunão, Tatus, você veio falando sobre toda a criação, né? toda a ideia por trás da plataforma. Mas e hoje? Como é que tá? Você falou aqui que lançou, né? quantos tatuadores tem, pessoas plugadas na plataforma. Como que você está vendo aí esses primeiros dias, meses de vida da Tatu? É,
0: como eu te falei, a gente teve esse no, os novos sócios né, que entraram ano passado e a gente ficou um ano desenvolvendo a versão 2, a V2 da plataforma. Né? Uhum. E com isso a gente... É... Setou uma data, que era dia 14 de fevereiro de 2021. Por mais que a pandemia veio aí para dar uma atrapalhada, uma desorganizada, mas toda crise tem oportunidade. Isso para mim é básico. É verdade. Então a gente também achou oportunidade nisso, e porque ajudou a digitalizar o segmento, né? E, e aí a gente setou essa data e a gente veio ali com uma, uma proposta muito forte para mostrar e aparecer. Tanto é que dia 14 já passou, essa entrevista nossa aqui tá depois do dia 14 de fevereiro, mas a gente teve duas promoções muito grandes, que foi um ano de tatuagem grátis. Uau! Né, para o consumidor que entrasse. Que já, saiu vencer, já saiu o vencedor? Já saiu o vencedor, Você, cara. <risos> mas vão ter outras, não se preocupe. Beleza. A gente, mas foi tão bom que a gente quer repetir a dose. Então, um ano de tatuagem grátis para ela e para uma pessoa que ela indicasse. Então, que duas massa. pessoas ganharam né, e um ano de materiais grátis para o tatuador,
1: para tatuador, Então, com isso,
0: a gente ganhou uma visibilidade muito boa. Como toda startup, a gente tem realmente os desafios iniciais. Então, é, a gente conseguiu dar uma... uma uma acelerada no volume de base, uhum. né? Para justamente ganhar essa visibilidade. E agora, a credibilidade que a gente passa vai com certeza aumentar. Então, Sim. a gente tem uma base de clientes por mais de 3 mil pessoas. Que massa. Que a gente vai é, 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 conectando, mostrando oportunidades, estimulando ele.
1: Manda tá? um e-mail, uma, uma coisa, coisa assim. Manda, tá? Vamos
0: mandar agora algumas questões promocionais. Que criar, criar realmente subsídios para ele se sentir é, é, afim de, de ter uma tatuagem. E, o, e, a, e a parte de tatuadores está com um pouquinho mais de 300 tatuadores, né? A comunidade de tatuadores, eles, é, de alguma forma, a gente tem que fazer um trabalho mais próximo. Então até que agora no segundo semestre a gente tem a parte do workshop, que eu vou começar uhum. a acontecer com a
1: marca Tattoos, e os eventos Tattoos, né? Os eventos de tatuagem. Isso tem a ver com a criação de autoridade também, Sim. né? O Tom veio falar sobre autoridade, lead, lançamento. É um cara que mexe bastante nessa questão de cursos né, online. E a, o fato de vocês é, fazerem workshop, curso e tal, faz com que a Tatus tenha uma autoridade no mercado e aí o cliente, né, o que vai ser tatuado, veja ela como, bom, se a Tatus está indicando, eu posso ir, que isso, ela... É isso? Isso. A,
0: a, uma, uma das grandes é, propostas de valor da Tatus é segurança. Mas... Por que Segurança. É, aí vamos voltar na história da Uberização de novo, uhum. né? Você hoje pega um carro de aplicativo, você sabe que existe uma empresa ali atrás te dando uma segurança.
1: Verdade. Né? Com uhum. quem
0: reclamar, existe uma curadoria ou uma, uma análise Sim. dos motoristas, e na Tatuos não é diferente. Legal. Né? Então a gente tipo, também... eu não ia
1: entrar naquele Uber, a, a, o cara estacionou o carro, abre a porta e entra. Não é assim, justamente. Mas teve alguém
0: que fez isso. Que fez isso. Que... E vocês também. Também. A gente, todos os tatuadores passam por uma análise, uhum. né? A gente vê uma análise criminal para evitar qualquer tipo de problema. A gente Uau. quer trazer uma segurança para o uhum. nosso cliente. Que massa. Então, o cliente entra lá sabendo que existe ali uma análise e um acompanhamento daquele profissional e também da sua experiência toda dentro da plataforma, né? para poder, realmente, ele sair de lá satisfeito com o serviço que foi prestado. Aí, como você estava falando da, da gente trazer essa, essa visibilidade, uma coisa também que é muito importante, essa minha visão por experiência, por mais que eu seja uma, uma, uma startup online, eu não posso ficar fora do offline. Né? e o pessoal tem essa ilusão, poxa, você nasceu online, então faça tudo lá. Não, muito pelo contrário, o offline, ser o workshop ou o evento, é onde você faz uma ligação próxima com aquela pessoa, com o um tatuador.
1: Ah.
0: Ele, ele quer ver a sua cara, Verdade. ele quer pegar na sua mão. Uhum. Né? E se você, é, isso por experiência, quando a gente fez vários workshops ano passado, quando a gente se apresentava, eu mostrava a minha cara, olhei esse é o seu Bruno da Tatus, tem um rosto, né? Está humanizado Humanizado, a Tatu. Uhum. Isso. Aí o cara falou: puxa, legal, gostei. Agora eu entro na plataforma.
1: E você tem a cara da Tatus também? Ah, eu acho que estou ali, estou brincando ali. <risos> Já eu, pensou? Gosto, eu gosto, eu gosto.
0: O pessoal fala: você é tatuador ou não? Eu não sou, eu sou cliente. Eu sou a dor que teve naquele tô momento. Estou do outro lado de tô cá. Estou do outro lado da mesa. Então.
1: E você falou uma coisa interessante, porque a própria Uber, eu vejo Dor, da Uber, offline total, papel, sim, sim. eu vejo, cheguei em aeroporto, tem adesivo no chão, placa, não é só o push da notificação no, na tela do seu celular, sim. tem os estímulos offline também, e uma coisa como a tatuagem, que ela, no final das contas, ela é toque mesmo, né? Sim. É diferente de uma transação, pô, comprei online, chega a mercadoria na minha casa, não, não, pra o serviço ser consumado, precisa toque, precisa... Precisa dor, precisa sangue, Sim. precisa zzz, barulhinho. <risos> tem loja. tudo a ver, cara. Tem tudo a ver. O que é. mais? O que mais? De estratégia e cara, tal? Cara, olha... Então, assim,
0: a gente tem essa parte todo do segundo semestre. Se Deus quiser, hum. a gente vai ter essa capacidade. né? A gente está esperando aí um pouco essa melhoria da, da pandemia, que tá atrapalhando bastante. Mas é, a gente respeita tudo. É, a gente vai lançar, na verdade, uma célula de comunicação. Tá? Então, é um blog, vlog. Legal. Você vai, pode juntar todos esses meios... E essa célula de comunicação que está sendo feita, ela traz um principal objetivo. A gente vai ter temas, é, diversos temas, e sempre a tatuagem vai estar tá atrelada. Legal. Então, vamos te dar um exemplo. Vamos falar com a comunidade negra. Uhum. Vamos falar com tatuagem na, na pele negra. Existe, sim... Uma, uma dúvida sobre isso, a gente vai estar tá ali falando disso, mas a gente quer falar da comunidade negra como comunidade, a gente quer tratar outros assuntos, né? Então, a gente vai falar da terceira idade, então existe a terceira idade, existe a tatuagem que a terceira idade quer fazer, né? existe as massa. tatuagens de emergência, são tatuagens que você marca na pele pra falar, tipo sanguíneo, algum tipo de problema sei, que você tem. Sei. Então, são, é, são é, assuntos que estão voltados a algumas comunidades. Então, qual que é o objetivo? Educar, Tirar as dúvidas uhum. né, e principalmente fazer uma melhor conexão Legal. entre o nosso mundo e, a, e as outras comunidades. E a gente sabe que quando a gente trata diretamente o assunto com eles, a gente é abraçado. E é isso que a gente está tentando fazer.
1: Você é inserido na comunidade. Total.
0: E a gente sabe que hoje a comunidade dos tatuadores, a gente está tentando abraçar ao máximo. E eles têm uma carência de, de atenção. Então a Tatuza nasceu disso também, por isso que eu falei que a Tatuza não é minha, uhum. a Tatuza é de todos. Então a gente vai entender esses movimentos e a gente vai introduzindo a marca para poder ajudar.
1: E é um mercado enorme, né Bruno?
0: Olha, se eu te falar uma coisa aqui, talvez você vai ficar um pouco assustado. É. Né? Não existe pesquisa no Brasil para saber a quantidade de tatuadores e pessoas tatuadas no país.
1: Não tem o, o senso não da tatuagem. Tem.
0: Existe uma pesquisa, foi feita por uma empresa europeia, uhum. que ela traz um, um, um percentual que ela, que ela acredita em diversos países e o Brasil está lá. Existe uma pesquisa de 2011 pelo Sebrae, né que ele também traz um crescimento que ele enxerga de, de tatuadores, artistas, Sei. dentro do, do, do mercado. Uhum. Mas ele se embasa somente por CNPJs e MEI. Sei. Ele não se embasa, porque assim, hoje no estúdio, você fala assim, ah, aquele estúdio... Ele pode colocar na pesquisa, mas aqui o pode ter 4, 5 tatuadores lá dentro.
1: Debaixo de um CNPJ.
0: E aí ele não consegue enxergar, então esse número fica gigantesco.
1: E de pessoas tatuadas? Então,
0: as pessoas tatuadas eu te faço uma pergunta. Se eu te perguntar, percentualmente, no seu meio social, quantos porcentos você acha de pessoas que tem pelo menos uma tatuagem no corpo no seu ciclo social?
1: Rapaz, hoje em dia, acho que só as crianças que não tem... Não, tirando a, a, as pessoas mais velhas, alguns pais, sogros, esse tipo de coisa, não tem, mas os jovens, assim, as pessoas que eu mas conheço. Você acha que quantos por cento? Você eu é? acho que, sei lá, metade, 40%, 40 para. 50%, 50%. 50 por aí? Por cento.
0: É. Essa é a pergunta que eu faço para você, que todo mundo deve estar também fazendo em casa. Qual Eu acredito que é isso aí. É 50 isso aí. Por cento da população brasileira tem pelo menos uma tatuagem no corpo?
1: Tá, no eu corpo. tenho. Você eu tem. Eu tenho. O Ramiro está nessa câmera? Tem. Robson tá nessa câmera? Não tem. Beleza. Pô, aqui já deu 75%. 75%. Então, assim. É... Você que tá aí, deixa no comentário. Você tem ou não tem? É, então. É, é, essa,
0: isso demonstra um mercado gigantesco, né? Um mercado de potencial, um mercado que a gente veio para ajudar. Isso é uma coisa muito importante também, tá? A gente não veio para explorar. Porque explorar, realmente, ele pode trazer uma veia. É, é muito muito voltado a dinheiro não a gente veio para somar a gente veio para contribuir Pra ah, conectar essa galera. Pra é, conectar, toda. pra fazer a fazer a coisa realmente dar certo. Tem que dar fit. Uhum. né? E a tatuagem ela desmistificou, né? Não é mais aquela coisa marginalizada. Tatuagem hoje é pop, Total. é arte. Tatuagem hoje. É, você marca a sua pele pra você demonstrar ali, que tipo, minha filha nasceu, fiz aqui uma em homenagem a ela, ao pet. Poxa, hoje, cara, se eu soubesse a quantidade de tatuagens que as pessoas fazem pra poder, é, é, pelo pet dela. Existe o dia do pet, é o dia que mais faz tatuagem. Você tem ideia, teve uma grande marca aí de. de de, de pet shop do Brasil que ela fez uma propaganda com estudo de tatuagem. Eu tá
1: brincando. Foi. Eu estimulando que... isso.
0: Fantástico. Estimulando isso e mostrando conectando. Falando assim, olha só, tá vendo o seu pet ele pode estar na sua pele. Cara, eu vou fazer o meu cachorro, cara. É. mas Só, é... Mas só se ele fizer uma minha também. <risos> é, é, mas... Aí você tem que perguntar pra ele.
1: <risos>
0: é, mas legal, cara. Eu acho que a gente tá aqui pra, realmente pra desmistificar e a tatuagem como eu falei, hoje é muito comum você visualizar diversos profissionais de todas as áreas e a tatuagem está com ela. Pô, você pode pegar aí a, a TV aí mostrando a de gastronomia. Gastronomia, chefes, esportes. Esportes, tudo, música, cara, tudo, tudo. E outra coisa também é engraçada, quando você está nesse meio, você começa a observar mais, né? Olha a quantidade de propaganda na TV, qualquer propaganda. A pessoa que está passando ali, o ator ou a atriz, ela normalmente está tatuagem.
1: Verdade, verdade. Qualquer e, segmento, Revista também, eu leio muito revista. E o cara aparece lá todo tatuado, vendendo um prédio. É. Cara, isso. More no tal. É. E o cara tá lá todo falando,
0: cara. Muito, é muito legal. É. Aí você fala assim, cara, tá vendo? A gente, na verdade, tá em todo lugar. e só não tá sendo enxergado. a ideia é essa. E, é, e
1: você tem números de. do mercado que gira esse mercado, por exemplo?
0: Cara, a gente tem uns números que, assim, como eu falei que são. são é eu chamo de players, né? Eles são players desconectados, uhum. que é o fornecedor, o tatuador e o cliente. Então, o fornecedor também não quer fornecer o número dele, o tatuador não quer, né? Mas assim, a gente estima, dentro do, desse mercado, quem está girando em torno de 3 bilhões de reais. Ao ano. Ao ano. Só para uma fatia do segmento, por faixa etária.
1: Tá? Que é isso. É muito dinheiro. É um mercado muito grande. Cara, como que é a jornada do cliente? Como que funciona? Na prática, ele entra, faz um cadastro, linka com alguma conta, é, pede um orçamento, escolhe o desenho primeiro, mais ou menos assim, de, fo de forma didática, né? O que, que ele faz até chegar na tatuagem em si? Sim,
0: é, primeiro a gente tentou construir uma plataforma o mais intuitiva possível, uhum. né? Que é justamente, o que é intuitivo? É aquele que facilmente você entende Sim. a navegação. E outra coisa, a gente tentou fazer também uma plataforma que ela estivesse o mais próximo da realidade dele de uso de outros aplicativos, uma rede social, né? E o bom da tecnologia é o seguinte, se não tiver bom, a gente ajusta de novo, né? A gente vai mexendo uhum. mediante a, a, o feedback da comunidade. Então, é muito simples. Você entra na plataforma, tatus.com.br, entra lá. Olha aí. E, e lá você tem dois caminhos. Você pode navegar offline, que seria, nem seria offline, seria é, é, sem cadastro, Uhum. Que você entra, dá uma... É como se
1: fosse é, visitante, guest.
0: Isso. É? É, você entra dando uma olhada, vendo os trabalhos dos tatuadores que se lá. Você pode é, clicar por perfil ou, ou por estilo de tatuagem para você poder entender quais são os profissionais. Ou você faz um pré-cadastro. O que é um pré-cadastro? Ele vai pedir o seu um, é, e-mail, nome, nome e telefone uhum. para te autorizar a sua entrada. Uma vez você entrando, é muito simples. Você entra... Escolhe o estilo, se você tiver conhecimento por estilo, ou então se olha pelos desenhos que vão estar disponíveis na página, como
1: se fosse um Pinterest. Claro, é porque tem gente que não sabe o estilo que ela gosta. Ela vê o desenho e fala, é esse estilo aqui. Mas Perfeito. ela não sabe o nome daquilo, né? Que,
0: é, isso que é legal também. Grande parte dos nossos consumidores, eles são pessoas que não são conhecedoras de sim, tatuagem. Sim. Então, olhou o desenho e gostou. Beleza, clicou, vai abrir o estúdio do tatuador. Né? Ah, vai ter né? outros trabalhos dele lá que você pode dar mais uma olhada para validar. Uma vez você decidido por ali, no seu próprio perfil, você fala assim, pedir orçamento. E aí ele vai falar assim, vamos montar um projeto. A plataforma pede para montar o um projeto. Porque diferente de uma compra de um produto, a tatuagem ela é construída, é uma arte. É. Então você tem que minimamente briefar, né? passar o um briefing para o artista. Uhum. Então nessa montagem de projeto também é sempre, sempre intuitivo. Ele vai perguntar qual o nome do seu projeto, você escreveu o nomezinho dele. Vai perguntar qual é o estilo que você acredita que vai ser feito. Então, se você achou que ele tatuador lá tem uns estilos dele, tá. Ah, meu estilo é pontilismo. Aí você marca lá pontilismo. Aí ele vai perguntar qual é o local, aí vai dar as opções, braço, antebraço, costa, dentro, folha, ele vai te dar várias opções. Qual é o tamanho aproximado que você quer fazer a tatuagem uhum. ou ele coloca, você quer que o tatuador te dê o tamanho, você escolhe ou você escreve o tamanho em, em, em centímetros é. ou você deixa pra ele.
1: Mastigado mesmo. É, é mastigadinho. Porque <risos> mastigadinho. Por, imagina, o
0: por cara vai desenhar na sua pele, cara, não dá é, pra errar. Né? É. E aí ele vai pedir para você escrever ali, mais ou menos, o que você tem ideia. Então, por exemplo, ah, igual eu fiz aqui. quero O nome da minha filha com a data de nascimento vai ser de tanto a tanto tamanho e escrita. Aí eu posso subir uma foto anexada. Uma referência. Uma referência, uhum. uma foto do meu braço, onde eu quero marcar, ou uma fotinha. Pronto, aí você fecha e manda disparar. Na hora que você dispara, você pode disparar tanto para aquele tatuador, ou para muitos outros na plataforma. Você pode, na ah, verdade, fazer, fazer uma, uma consulta, cotação. uma cotação com diversos. E cada tatuador vai fazer a sua. Vai dar a sua resposta separadamente. Então, não necessariamente. Você não é um leilão, tá? Sim, sim. É, cada um, o artista vai dar o seu preço conforme. A, a, a qualidade dele, Sim. que ele entende, que ele, que ele entende. põe e, de preço. E, e
1: o cliente vai, com base em todas essas respostas, definir, ó, esse aqui respondeu, esse aqui o preço é melhor, ou esse é mais perto da minha casa, Sim. ou esse eu gostei mais do desenho, Sim. e tomar a decisão.
0: Tomar a decisão. Uma vez chegando os e-mails, vai chegar para você todas as propostas. Ah, chegou a proposta com valor X, não quero que você aperte recusa. recusa. O que é aceita, na hora que você aceita, ele já vai abrir o meio de pagamento. Ah, ele já,
1: já vai com a tatuagem paga lá. Já pra, vai pagar
0: Aí ele vai falar, você quer pagar à vista ou em 10 vezes sem juros? Pô, Aí. 10 vezes sem juros. Vem a sacada.
1: Você perguntou para mim, porque eu já estou respondendo,
0: quero pagar tá, em 10 vezes sem juros. pagar em 10 vezes sem juros. <risos> Né? E aí é uma das sacadas, porque lembra aquela dor lá minha no claro, início?
1: Claro, para aumentar o acesso, você tem que dar condição de pagamento.
0: Isso, então você pode pagar em 10 vezes sem juros. Existem outros meios que a gente vai liberar por, daqui a pouco, mas que hoje massa. 10 vezes sem juros. Pronto, fechou, aí uma pessoa da nossa empresa vai entrar em contato com o tatuador, vai validar algumas questões lá da, do orçamento, vai entrar em contato com o cliente, vai fazer outra validação, a humanização, que é muito importante, claro. não fica 100% online, online. E aham. aí a gente fecha a agenda. Porque nesse momento, é, o ideal é a gente ver possibilidade de agenda do tatuador e possibilidade de agenda do cliente. Certo. A gente fecha essa agenda. Dá o um match. Dá o um match, fecha essa agenda. E aí você vai receber depois os e-mails com as instruções do dia certo, onde você vai. Você receber também... Você fazer é, é, o, um, um trabalho que antecede a tatuagem, né? De... De passa creme, claro, de alimentação, de tomar no,
1: torrar no sol onde um é. antes, esse tipo de coisa. Todos
0: aqueles cuidados uhum. e a gente vai te acompanhando nessa jornada até você fazer a tatuagem e terminar a tatuagem. Então, que na massa. verdade, a gente fala que você faz a tatuagem ali em si, o, o processo, em cinco minutos.
1: Uhum. Né? Experiência completa. Completa. Que massa. Vamos para mais um intervalo e a gente já volta no próximo bloco com mais Papo à Vista. Você está ouvindo Papo à Vista. Antecipe. Capitalize. Rentalize. Tamo de volta, não esquece de seguir a gente no Instagram rentalize_oficial e no YouTube. Quando você assistir o vídeo, não deixe também de se inscrever no nosso canal e deixar o joinha, e comentar. Comentar é muito importante, porque a ferramenta permite que a gente troque essa ideia sobre os convidados e as sugestões que vocês querem ver aqui. Ô, Brunão, você não trouxe nenhum tatuador da plataforma, não, cara? Só de falar, já comecei a atiçar, <risos> Não, não trouxe. Acho que o
0: grande lance é esse. Eu quero que você crie... Viva a experiência de ver todos os tatuadores do mesmo lugar. E ver é, todo mundo lá. É. Isso é uma coisa muito legal também. O é, pessoal falou assim, onde é seu estúdio? Tatuas, onde é o seu estúdio? Tatuas, me indica o tatuador. <risos> gente, a Tatuas veio aqui para facilitar. É uma facilidade, é uma experiência que você vai criar lá. Então a gente é uma marca que cria essa conexão, né? Que então massa. a gente põe os tatuadores lá, entra lá, navega, brinca pede proposta, pede orçamento, não tem problema, o tatuador tá ali para tentar
1: fazer o melhor para você. E né? o usuário, pode também postar a foto do, do, da tatuagem dele para tirar uma onda, para curtir? É, a, a gente uma...
0: faz ali, esse todos os tatuagens realizadas pela plataforma, a gente também cria essa experiência de, de promover ele na nossa rede social, que nos, nossos, nos nossos canais. Tanto é que essa ganhadora de um ano de tatuagem grátis, ela vai ter um acompanhamento aí de bastante <risos> tatuagem. Ao longo Postando do... todo mês. Ela é o marido, seu Ela é o né? marido. Ela indicou o marido, então ganharam os dois. Então, vou ter bastante acompanhamento. A ideia é essa, né? Todo mundo que passa pela plataforma, a gente tem uma visibilidade, a gente realmente dê essa, esse, é, essa atenção extra, tanto para o tatuador, óbvio, e para o, o cliente, porque a tatuagem é um momento único, né, cara? Poxa, marcou na sua pele. É. Né? É até uma, uma coisa que é interessante. Nessa vida, o que que a gente leva, né?
1: Nessa vida a gente não leva nada. Esse, não. É, esse é o ditado popular. Não, mas você leva tatuagem. É verdade. Tatuagem você cara, leva. eu vi já um cara que, se eu não me engano, ele leiloou a pele dele. E aí Sim, quando... Não, não tem isso? Deve, quando deve. ele morrer, a, a galera vai tirar e fazer um
0: quadro fazer da pele um quadro, dele. É. é isso, né? É, o cara era, uma, o cara era uma, uma, uma uma tela viva, né? E aí ele se permitiu que pudessem fazer ali a a cobertura que, ele, né, que quisesse para poder usá-lo ali no futuro como uma exposição, né? Vai
1: ficar lá o couro com a, com a pintura toda. <risos> vai, que louco, é o né? o couro, vai, vai. O Bruno, um termo que usam muito nesse, nesse segmento aí da startup é o skin the game. Né? E, e acho que a tatuagem tem tudo a ver, porque é o skin the game e skin the ink, <risos> com a tinta ali e tal. Como que você, Brunão, assim... Lida com tudo isso, como você performa, qual que é a sua rotina, como que você faz para ter essas conexões todas e o resultado que você tem. Falando de pessoa física mesmo, sim, sabe? Sim,
0: Eu acho assim, é... eu tive que tomar uma decisão, né? A decisão era, para dar certo, eu vou ter que me desprender das minhas outras atividades para focar só nisso. Uhum. Só que, óbvio, eu não peguei, acordei e falei, poxa, a partir de amanhã... Tatu 100% da minha vida. Não, eu fiz um planejamento. Se programou. Fiz um planejamento orçamentário, fiz um planejamento de vida, criei uma, uma estrutura na minha família, eu tenho uma, uma bebezinha que chegou uhum. agora. E, então, assim, fiz toda uma estrutura para que fale assim, olha, o dia que eu for realmente focar em tatu, eu tenho que minimamente deixar a minha, a, 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 a minha estrutura organizada, porque senão também não vou ter cabeça já a pessoa, se eu tô lá na frente brigando pra tentar fazer tatuas dar certo e tá aqui atrás cheio de problema pipocando. Então, claro. eu criei um planejamento antes e aí eu me desliguei das minhas atividades que eu tinha como profissional na área de moda e tô focado 100%. Então, primeiro foi um planejamento. Segundo, é, a história, como eu falei pra você, tem que ouvir. Para dar certo, eu tenho, cara, uma quantidade de pessoas que eu consulto. Então, dentro da nossa startup, a gente tem um time de growth uhum. que são os, os mentores que eu consulto eles, cada um dentro de um segmento, e eu vou consultando eles conforme a, os problemas que eu vou vivendo. E dali...
1: Growth é crescimento, tá, galera? A galera é. do mundo da startup fala assim, <risos> esses,
0: esses termos. É, não, é assim, já que é para falar, vamos subir a regra vamos e a galera subir, vai aprendendo. É. <risos> eu aprendi assim. E aí essa, e esses mentores vão nos ajudando a, a, a realmente a crescer, a andar, a tracionar com, com, é, com qualidade. Uhum. Então, assim, ouvindo sempre. E a minha rotina diária, ela é muito focada assim, eu tenho de manhã as, as atividades administrativas, porque como a gente é uma startup, não tem um tamanho, uma quantidade de pessoas, então eu tenho a minha parte financeira que eu tenho que cuidar, eu tenho a parte administrativa hum. do negócio, eu tenho um time que eu tenho que pegar com eles o, o, o retorno do, do trabalho realizado do dia anterior, da certo. semana, pegar os feedbacks e passar algumas coisas, e à tarde eu tento trabalhar as conexões. Então, eu vou trabalhando as conexões, eu tenho o meu mapa, e as conexões eu vou buscando. Empresas parceiras, eu tenho uma quantidade grande de uhum. reuniões. E com isso eu vou tentando ver quais são as conexões que estão fazendo sentido naquele momento. E normalmente as conexões elas levam um tempo, essas negociações. Então Sim. você não consegue, tipo, numa tarde resolver um problema. Aquilo que começa assim naquela tarde vai se estendendo até um mês. Então eu tenho essa rotina e óbvio, não dá pra viver só de trabalho, né? Então eu também gosto bastante, como eu moro em São Paulo eu moro na Rua Augusta, onde o negócio é vivo é. aí eu dou um rolê de skate eu também aprendi isso, sabe? O skate eu andava quando era moleque depois que eu vivi vi, tatuagem, falei, cara, eu quero voltar pro skate, aí comprei o skate de novo, dou um, dou um rolê e eu tento dar uma, sempre uma passeada. Isso ajuda? Ajuda, cara. E uma coisa que eu tenho comigo é assim, eu não consigo solucionar um problema sentado no escritório ou na minha mesa. Sei. Eu preciso sair de casa e andar e olhar coisas aleatórias. Uhum. Isso eu aprendi. O que,
1: que, que tem a ver? Será que você desliga do problema aí que a solução vem? É, né?
0: eu tenho muito disso. Eu acho que eu desligo <risos> e que aí a, os outros elementos que eu vejo fora... É, é onde eu consigo fazer alguma conexão uhum. vou te dar um exemplo do que eu fazia muito nas outras companhias de moda que eu uso até o dia de hoje serve para todo mundo Aí serve de exemplo que se fizer sentido tente lá a gente falava assim quando eu chegava nas lojas eu tinha uma equipe de supervisores e uma equipe de gerentes de loja então eu chegava às vezes para dar uma olhada como é que estavam que as condições das lojas então eu chegava com o supervisor né que ele administrava aquela loja junto com o gerente e muitas vezes no bate-papo com o gerente o gerente demonstrava os problemas dele e ele não conseguia me trazer todas as respostas para poder resolver. Aí eu falei pra ele, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte exercício. Qual é o dia mais cheio da sua loja? Aí o gerente falou, ah, sei lá, sábado, duas da tarde. Tá cheio, cheio. Ele falou, tá. Nesse dia você vai sair da loja. O cara já olhava assim, assustado. <risos> você vai sair da loja, vai sentar lá fora e vai observar a sua loja de fora. Mas falou, por quê? Porque, porque de fora você vai ver o problema. Naquele dia mais cheio, você está inserido no problema. Quando você estiver lá fora, você vai ver aquela vendedora que só consegue atender um cliente, uhum. você vai ver aquela vendedora que atende vários clientes, mas de, de qualquer jeito. Sei. Você vai ver aquela vendedora que não tem conhecimento sobre o seu produto. Você vai identificar os seus problemas e aí sim, você vai ter as soluções. Então, quando eu falo, para eu poder hoje as soluções dos meus problemas, eu tenho que sair do escritório.
1: Você tem que ter uma visão... De fora. De fora. E é o que muita gente acaba fazendo com consultoria, né? É. Contrata um consultor, o cara vem de fora... Vem de fora. Ele olha tudo que você... Fala, cara, eu tava aqui o tempo todo e não via é. isso.
0: Então, você, que tem, insight insight esse, você tem que sair da, da, da energia, entendeu? Muito bom. E aí, eu, cara... Eu sou um cara que vou vendo muitos elementos de outras coisas e aí eu começo a fazer conexões. Então, puta, a cabeça é muito louca.
1: Então... E para essa cabeça muito louca, essas conexões todas, o que, que é sucesso para você? Cara... <risos> você viu que eu fiz a é, pergunta não, tá certo. nessa pegada. Perfeito.
0: <risos> Cara, eu aprendi, né? A vida vai nos levando numa condição que você vai tendo valores, de, são outros valores de vida, né? Cara, eu acho que sucesso pra mim, ele, ele tá muito mais voltado ao meu bem-estar hoje, né? É, meu bem-estar de saber que eu conquistei, que eu tô numa trajetória honesta, é, com pessoas bacanas, uma graças a Deus, eu só tenho parceiros legais todos os meus parceiros têm conexão direta comigo, então assim, não é por acaso, uhum. né? Então o sucesso está justamente essa energia que eu vou conseguindo fazer conexões, eu vou conseguir fazer é, com que esses outros parceiros, esse, esse, o negócio, é, ele esteja envolto de, de algo muito prazeroso. Para mim o sucesso é o prazer de acordar todo dia e saber que eu estou fazendo direito, estou fazendo honesto e está dando certo. E principalmente, puta, nada como feedback... De uma pessoa falar, olha, eu fiz aquilo, eu vi isso de você, oitou, estou lá, cara, deu super certo. Isso pra mim é sucesso. E o dinheiro? É ah, isso é consequência. É consequência disso tudo. Ele vem, uhum. ele vem, isso aí eu tenho total certeza na vida. Então o sucesso é isso, é eu conseguir fazer minha trajetória diária e sabendo que eu tô indo bem, eu tô feliz, tô tranquilo, tô satisfeito, né? E, e, e poxa, vendo pessoas que estão de alguma forma te acompanhando e crescendo junto, cara, é... Indescritível para mim. Você falou, o dinheiro
1: vem, ele vem, vem. E o que mais vem por aí? Nos próximos anos a Tatu's, cara, você olha, você ver como.
0: vou ser bem sério. A Tatu's é um projeto grande, hein? Grande, grande. É a gente tem, a gente é uma marca registrada, né? Em diversos outros é, serviços e produtos também. Uhum. E o a Tatu's vem aí, cara, para sair do país, sair do Brasil, né? Então está falando aí Tatu's. Já tem um nome também é universal, né? Não, não me faço. É. Você puta, lê o Tatus, você vai saber qual é a, a proposta que a gente tem. Então, a Tatus vem aí com o produto, o evento, com a intermediação, que é essa parte do Marketplace. E a gente está pensando em ir... E também, Tatuas tá na parte de educação. A gente tem uma questão social que a gente está começando a construir também, que a gente vai fazer nas comunidades. Então, a gente quer fazer essa profissionalização e educação. Que massa. Então, cara, graças a Deus... Muita a gente tá...
1: talentosa, né? Que tem, tem. Aí, é, na verdade, são disso. artistas
0: mesmo, é. né? Pra mim, as coisas... O cara nasce artista, né? É. E só aperfeiçoa depois. e Então, a Tatuas, pra mim, ela tem a capacidade de transitar em quase todos os universos, cara. Quase todos. A área de saúde... É, de apoio, de segurança, na área de educação, profissionalização. Cara, é muita coisa. Então, a Tatus, a, o nosso plano é sair do Brasil já. Então, Demais. uma vez a gente aqui ocupando o nosso espaço, a gente tá indo pra fora já.
1: Que massa, sucesso, cara. Desejo Obrigado. muito sucesso. Queria te presentear com uma caneca do Johnny O Johnny é um artista, não é tatuador, mas é tatuado. Ele tem, inclusive, esse símbolo aí, que é o Sim. Espírito Santo, que tá na, na, na frente aqui em Dourado. Ele tem assim, no braço, tatuado, bem legal. E ele faz, cara, ele é parceiro nosso aqui, cada convidado ganha uma caneca. O Bruno, pra quem não sabe, o cara veio lá de São Paulo, tá dando o privilégio de a gente estar tá entrevistando uma das uh, primeiras aparições, eu acho que né na, na mídia ou não? Sim, a gente tem as nossas nas redes sociais. De né? vocês. E no
0: e no, no, no tatuí que a gente teve lá as nossas participações. Ou seja, Mas pode eu... dizer que você é o
1: primeiro. É porque o pessoal lá é mais focado no mercado da tatuagem. É aqui, aqui de nós, negócios, nós estamos falando no mundo dos negócios. Você é o primeiro. A Tatus marcando presença aqui e foi muito insight, cara, muito aprendizado, muito termo novo, estratégia de crescimento, a forma como você olha para o problema, recebe o feedback da base, isso já norteia o próximo investimento que é, é o que sim. vai fazer, a, a, solucionar aquilo. A mentalidade de expansão, de valuation, de equity, isso tudo pra mim é muito massa no segmento da startup. Cara, bom
0: que você gostou, como eu falei, a Tatuza, ela veio pra fazer a diferença, né? E cara, é, é um... Mega negócio. Eu ia até falar um palavrão aqui. Mas é fantástico, cara. Eu quero também agradecer muito aqui a oportunidade. Realmente é a primeira vez que eu dou essa entrevista de forma, assim, voltada a negócios. Que né? massa. E, e eu tô honrado. Cara, muito bacana te conhecer. O seu, a sua, os seus as suas ideias, os seus projetos também trouxe pra você de presente aqui um boné da Tatu, ah, são pra poucos tá e eu, eu sou o então, cara dos bonés então, cara. então eu sou não o cara é por acaso né? já o, o pessoal vai aqui. achar assim, cara veio de São ah, Paulo aí, já boné aqui na um mão não, foi realmente uma coincidência
1: foi pensado, positiva ah, então, então agora nós ah, somos Tatu, agora você é
0: Tatu, cara então é, é eu agradecer e realmente vamos isso. Espero ter ajudado aí, ter contribuído.
1: Certeza, demais. É. Da mesma forma que
0: eu recebo a contribuição, eu quero passar. A Show. ideia é essa.
1: <risos> obrigado, obrigado mesmo. Qual que é o Instagram? O site a gente já sabe, é, tatus.com.br. Tatus.
0: Uhum. E o Instagram é tatusapp. Tá? Certo. Só isso. Massa, então, então, segue, segue a galera lá. lá. Segue lá o Tatu, vai ver todos, tudo que a gente está ofertando, as novidades, as atualizações. E óbvio, entra no
1: site... E, e marca a sua tatu. E marca <risos> sua tatu. Vem fazer sua próxima tatu. Vem fazer é. sua próxima tatu. No plural. É. <risos> Papo à Vista fica por aqui. Semana que vem, mais um case de empreendedorismo aqui para você aprender cada vez mais com a gente. Rentalize, não se esqueça. Siga a gente em todas as redes sociais e comenta aqui também no nosso vídeo. Valeu e até semana que vem. Foi show. Muito bom, cara. Ah, tá louco. Show legal. Massa, eu vou, eu vou usar a plataforma. Usa. Sabe, sabe em que ocasião eu quero usar? Às vezes eu viajo para um lugar que eu não conheço estúdio, não conheço ninguém lá, vou entrar na plataforma ver o estilo que eu gosto, que eu ah, gosto é. de backwork gosto de realismo, assim e agendar, já pessoa chegar numa cidade que eu não conheço, ter a referência de vocês Chegar lá e. e é, e você rabiscar. tem que tomar um
0: pouco de cuidado, porque às vezes você chegar lá, o cara não tem agenda, né? Sim, mas já fazer antes. É, faz antes, é. encaixa aquele pneu, é. aí você vai tranquilo. Isso? É, aí vai. Massa, aí a gente né? faz o acompanhamento, é bem bacana. E... Mas faz mesmo, cara. Até.